0: Welkom bij deze bijzondere podcastaflevering, waarin ik ga praten met uh, gast Brigitte van Tuil over het boek dat zij heeft geschreven, De Inner Minimalist, oftewel De Innerlijke Minimalist. En uh, nou, in dat boek staat een heleboel leuke tips, adviezen, aanbevelingen uh, voordat we het daarover gaan hebben. Welkom Brigitte, hartstikke leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk dat je me gevraagd hebt en leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel. Nou, ik ken jou al heel lang. Ik heb in het verleden uh, coach trajecten bij jou gevolgd, met name om mijn intuïtie verder te ontwikkelen. Daar was je steen goed in, en het heeft me heel veel geholpen. En uh, ik ben even benieuwd, stel jezelf even voor aan de luisteraars, wie ben je, wat doe je? En,
1: uh... ja, kijk, ja, ik ben Brigitte Van Tijl. Ik ben schrijver en ik ben coach. Ik werk voornamelijk met vrouwelijke ondernemers. En het hoofdthema is eigenlijk. Um, om volledig trouw te zijn aan jezelf en daar je hele bedrijf en leven omheen te bouwen... op je eigen voorwaarden, op je eigen manier. En sinds, uh, ja. en sinds 2012 uh, werk ik internationaal en dus ook in het Engels. En dat is ook meteen de reden waarom ik mijn boeken in het Engels schrijf... voor het geval dat mensen zich afvroegen... Uh, waarom is dat boek in het Engels, uh, Brigitte? Nou, daarom dus... En uh, The Inner Minimalist, waar we het vandaag over gaan hebben, is mijn, even denken hoor, vijfde boek. En um, ja, al mijn boeken komen eigenlijk voort uit de onderwerpen die mij zelf uh, fascineren, uh, waar ik een passie voor heb, of wat ik zelf met... Um, meer of minder moeite heb geleerd en in praktijk heb gebracht. En vaak zijn het ook dingen uh, waarvan ik merk... dat het voor mijn klanten dingen zijn waar ze veel aan hebben. En specifiek voor dit boek, De Innerlijke Minimalist... Um, dat is echt dat ik voor mezelf het verschil zo enorm voel... met um, vroeger, echt jaren geleden... ja, ik weet niet ja, weet veel hoe lang geleden, gewoon vroeger. Dat is dan wel een mm. handig woord. Um, dat ik echt... Ja, ik kon me druk maken over werkelijk alles. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Ik kon me ongerust maken over heel veel dingen. Ik was gestrest over heel veel dingen. Ik was in mijn hoofd altijd bezig met proberen alles onder controle te houden. En daar werd ik echt dood van. Dat was echt geen ja. leuke manier van leven. Nee, dat en In de loop der jaren heb ik zelf uh, geleerd om mijn hoofd ja, leeg te maken. Een hoofd is natuurlijk nooit leeg. Je hebt altijd gedachten en dat is helemaal oké. Okay. Maar wel om los te komen van allemaal van die gedachten waar ik stress van kreeg. En waar ik me uh, rot door voelde. En, um, ja. en dat is dus iets wat, wat je kan leren. Ja, dat is, dat uh -huh. is ook waarom ik dat, dit boek heb geschreven. Je kan gewoon echt van zo'n heel vol hoofd waarin je veel te veel aan het nadenken bent. En je helemaal jezelf helemaal in een negatieve spiraal denkt, kun je echt op een plek komen waarin je, nou, gewoon een beetje door het leven glijdt op een
0: heerlijke... En hoe heb je dat geleerd? Ben ik heel benieuwd. Wat, ja, eerst misschien je nog een vraag daarvoor, maar ja. ik heel benieuwd. Wat was voor jou de aanleiding om dat te willen leren? Waarom moest het anders? Um, wil je het
1: anders nou, eigenlijk was het niet eens zozeer de aanleiding dat ik dacht, goh, ik wil af van dat drukke hoofd. Dat was hmm? eigenlijk niet eens de aanleiding. Uh, maar hoe het Waar het eigenlijk begon is dat ik zelf voor het eerst een coach inhuurde toen ik dertig was. Mm -hmm. en, um, en de reden waarom ik die coach had ingehuurd was omdat ik geen idee had wat ik wilde met mijn leven en met mijn werk. Of, nou, met name met mijn werk eigenlijk. En uh, daar heb ik haar voor ingehuurd. En nou, dat antwoord is ook gekomen. Maar door dat coachingstraject te volgen en zelf gecoacht te worden, leerde ik... En begon ik te zien, veel meer dan, dan ik me daarvoor van bewust was... Um, hoeveel je gedachten eigenlijk doen. Hoezeer je, uh, hoe mm -hmm. je gedachten bepalen, hoe je je voelt, wat je doet of wat je juist niet doet. En daar wilde ik meer over weten. En, en wat deden nou, jouw gedachten?
0: Noem eens een concreet voorbeeld. Wat moeten we dan aan denken?
1: Nou, bijvoorbeeld um, mezelf ergens uitdenken. Dus dat ik dan een goed idee had... Dat ik dacht, mm -hmm. oh ja, dit is, iets, dit is iets wat ik wil. Nou, maakt niet uit. Gewoon een, een goed idee. En wat wat, waar ik blij van werd, En ik dacht, "Jee, dit ga ik doen. En dan meteen plf, kwamen de gedachten overheen. Van ja, maar dat kan toch helemaal niet? En hoe oh, moet ja, dat dan? Ja. En wie denk je dan wel niet dat je bent?
0: En hoe Lijkt ga je lastig dat? als ondernemer, ja, als je een goed idee hebt Zo. en dat gebeurt direct.
1: Ja, precies. Dus dat, um, en ook um, om te merken dat ik me bijvoorbeeld gewoon goed en blij voelde. Of gewoon neutraal. En dat er dan opeens uit het ogenschijnlijke niets... kwam er weer een gedachte als... Uh, ja, maar uh, weet je nog? Uh, gisteren deed je dit. En dat was eigenlijk helemaal niet handig. En, oh ja, oh ja, oh ja. en dat ik gewoon echt kon merken... dat er dan meteen zo'n trein van allerlei negatieve mm -hmm. gedachten op gang kwam. zo zzzzzzz. nou En voor je het wist, het ene moment voelde ik me nog goed. En het volgende moment voelde ik me helemaal niet meer goed. En het enige wat was veranderd... Dat mijn gedachten. Oh ja, ja interessant. Verder niks. Ja. Dus dat, um, uh, ja, dat begon ik gewoon te zien. En nou, de uitkomst van mijn eigen loopbaantraject... zo honderdduizend jaar geleden toen ik niet wist wat ik wilde... was dat ik zelf coach wilde worden. Dus toen ben ik een coachopleiding gaan volgen. En toen ben ik daar ja, logischerwijs meer over gaan leren. En eigenlijk sinds die tijd... en we hebben het nu over in totaal 23 jaar geleden... Eigenlijk sinds die tijd is dat een blijvende fascinatie van me um, gebleven. En eerst richtte ik me vooral op dingen als mindset, dus echt heel erg je gedachten. Mm -hmm. van wat doen je gedachten dan en hoe kan je je gedachten veranderen of ombuigen en, en angsten? En Wat kun je daar allemaal mee? Hè? Dus, dus dat was vooral allemaal op het gebied van mindset. Nou, dat is ook waar de helft van het boek over gaat. Uh, maar gaandeweg kwam ik ook steeds meer erachter. Zo van, ja, maar dat is maar een deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dat je ook vanuit het zielsniveau en vanuit je intuïtie leeft. Mm -hmm. En dan kom je sowieso in een ander gebied en in een andere staat van zijn... waarin je je sowieso al rustiger voelt in jezelf. En dat gebied, daar ben ik me ook steeds meer in gaan uh, verdiepen. En over gaan leren en mee oefenen. En uiteindelijk is, zijn die twee dingen samen zijn in dit boek gekomen. En ik denk dat dat ook iets is... Voor zover ik weet, misschien zijn er wel 12 miljard boeken die heel erg lijken op de inner minimalist. Ik heb geen idee, want ik doe niet aan marktonderzoek. Ik schrijf gewoon wat ik voel dat ik wil schrijven. Uh, maar ik heb zelf het idee dat dat ook is wat het boek anders maakt. Dat de helft mindset is. Wat gewoon hele praktische dingen zijn die je zelf toe kan passen. Gewoon ja. oefeningen maken. En de andere helft is, ja, hoe moet je dat dan zo noemen? Soulset is misschien al wel een leuk woord. Dat gaat heel erg over dat zielsniveau. Uh, want voor mij gaat het om die twee dingen samen. En ik denk dat je vaak ziet dat mensen zich of richten op het mindsetstuk. En dan is het wat praktischer en wat aardser. Of zich meer richten op dat zielstuk. En dan is het vaak wat zweveriger. Of... Nou, en ik probeer het allebei zo praktisch mogelijk te maken. Ja, voor zover het licht. gaat. Ja. Um, maar ik, in mijn, ja, naar mijn mening heb je ook allebei die dingen nodig. En dat zielstuk... En het mindset. Met alleen mindset ja. kom je er niet.
0: En even, wat bedoel jij met het zielstuk? Want dat, dat woord wordt natuurlijk veel gebruikt. En daar hebben we ja. allerlei ideeën bij allemaal. Wat bedoel jij daar ongeveer mee?
1: Nou, wat ik daarmee bedoel is dat ik leef vanuit de overtuiging... dat ik en iedereen, dat je veel meer bent dan alleen maar mens. Maar dat je een ziel ja. bent met een menselijke ervaring. Ja. En wie jij echt bent, is dus veel meer en veel groter dan alleen maar, nou, hallo, ik ben Brigitte en ik schrijf en ik coach. Weet je, dat is, mm -hmm. dat is een deeltje van wie ik ben. En dat is vooral ook een deel van wat ik doe en een deel van mijn persoonlijkheid en mijn identiteit. En natuurlijk ben ik dat, maar ik ben, net als iedereen, veel meer dan dat. En als je je dat realiseert, als je je realiseert, ik ben een ziel, ik ben een onderdeel van het universum. Het leven van alles wat er is. Sommige mensen noemen het God. Noem het hoe je het wilt noemen. En ik ben een deeltje daarvan dat nu tot expressie komt in dit lichaam, Brigitte. Zodra je je dat realiseert, dan realiseer je je ook je verbondenheid met het grote geheel. Met het leven, het universum, de aarde, alle andere mensen.
0: Mm -hmm.
1: En dan, uh, dan realiseer je je ook dat je veel krachtiger bent dan je eigenlijk denkt. Dat je toegang hebt tot veel meer informatie en wijsheid... dan je eigenlijk denkt. Dat is waar intuïtie om de hoek komt kijken. En dat is ook het gebied... als je dit je realiseert... dan kom je ook in contact met de kalmte... en de rust en de stilte die je altijd bij je draagt. Ook als er van alles aan de hand is in je leven... of onder al die drukke gedachten in je hoofd daaronder zit rust mm -hmm. en kalmte. Mm -hmm. En die rust en kalmte, dat is dat gebied waar je je realiseert. Ja, maar ik ben zoveel meer dan alleen maar ziel. En dit is een hele mooie quote van Marianne Williamson. En ik ga die quote nu echt gruwelijk verpesten. Mm -hmm. <laughs> Want ik kan hem in het Engels al niet eens precies herinneren. Laat staan in het Nederlands. Maar die gaat zoiets als... Um, ja, je kunt natuurlijk zelf proberen je hele leven te regelen en alles in, in je eentje voor elkaar te krijgen. Of je kunt het overlaten aan het universum of hoe je het ook wilt noemen. Diezelfde kracht die aardes en planeten creëert en ervoor zorgt dat de sterren aan de hemel staan en dat de zon elke dag opkomt. Het is jouw keuze. Ga je met jezelf zitten ploeteren of tap je in op dat veld van ongekende mogelijkheden wat Onder alle leven ligt.
0: En hoe doe jij dat als ondernemer? Dat intappen op dat veld van alle mogelijke Dan ga je, ga je dan wat je ochtends wakker. En dan ga je dan niks doen en een beetje zitten kijken wat het grote veld met jou wil? Of hoe werkt dat voor jou?
1: Um, nou, eigenlijk een beetje wel. Ja, ja, ik uh, plan helemaal niks. Um... Ja, ik maak natuurlijk wel afspraken. Net zoals nu. Hè? Wij hebben hier de afspraak om nu hier te ik zijn. In de, zeg, podcast.
0: Ik heb nog het wel iets En, dan, uh, ja.
1: en dat, dat was gewoon gepland. En dan ben ik ook gewoon netjes op tijd. En, um, en dat vind ik superleuk. En daar ben ik. Dus absoluut. Maar buiten dit soort afspraken om. Um, laat ik me leiden door wat ik van binnenuit voel. Dat voor mij klopt om te doen. Okay. En... Uh, nou ja, dat kun je noemen dat ik helemaal op intuïtie leef. Uh, je kunt het noemen dat ik met de flow meega. Dat betekent niet dat ik nooit dingen spannend vind... of dat ik nooit iets doe waar ik een hekel aan heb. Of uh, ik, bedoel, ik ga ook nog steeds naar de tandarts en doe ook mijn belastingen en dat soort dingen. Nou, dat zijn allemaal niet dingen waar ik nou per se heel blij van word of heel veel zin in heb. Mm -hmm. Maar... Um, er is, en, ik, en iedereen kent dit, hè? Of je dit ook als je, denkt, als je mij dit hoort vertellen, je denkt, nou, dat vind ik wel een beetje vaag van heil, dat. Uh, maar wat iedereen kent, is dat gevoel dat je diep van binnen iets weet. Hè, bijvoorbeeld de, de mensen die een partner hebben, die kennen allemaal dat gevoel dat er was ergens een moment dat je wist, ja, deze persoon, die is het voor mij. En of dat dan voor de rest van je leven of voor twaalf jaar is, weet je, dat maakt niet uit. Maar dat, dat je dat opeens weet. De mensen hier die kinderen hebben, ik zelf niet, maar mensen hier die kinderen hebben, kennen misschien wel dat gevoel dat je gewoon opeens weet. Ja, ik wil een kind. Nou ja, leg maar eens uit. Waar komt dat vandaan? Daar zit ja. niet een lijstje van voors en tegens en laten we dat eens dus even plannen en bedenken. En, nee, dat komt van binnenuit. Net zoals dat je van binnenuit kun je soms gewoon voelen dat iets klopt. Ja, je hebt geen idee. En dat kun je in de simpelste dingen voelen. Stel dat je een vakantie wilt boeken en je ziet een, een, een bepaald appartement op internet. En je kijkt naar die foto en je denkt. Oh ja, daar wil ik zijn. Nou, dat komt. Ja, waar komt dat vandaan? Het is geen hoofd, het is een soort ja,
0: dieper weten. Dieper weten, toegang tot die wijsheid. En voor precies. jou heeft dat te maken met ziel. Dat is Absoluut. wat jij bedoelt
1: met het zielstuk. Dat is wat ik bedoel met het zielstuk. Dat is ook wat ik bedoel met je intuïtie volgen. En mm -hmm. dat is het gebied. ...van waaruit ik leef... ...en ook mijn praktische acties doe. Ook de mijn marketing dingen doe ik uit dat gebied... ...en mijn boeken schrijven doe ik uit dat gebied... ...maar ik combineer het wel ook met... ...en dat is wel grappig... ...daar had ik het pas ook met iemand over... ...want waarom schrijf ik een boek? Omdat ik van binnenuit voel... ...dat is wat ik wil, dat is wat bij mij past... ...dat is wat mm -hmm. ik te doen heb. Waarom schrijf ik het boek in een Minimalist? Omdat ik voel, dit is wat ik nu wil zeggen. Vervolgens ga ik niet wachten tot ik inspiratie krijg. Dan kan ik misschien nog wel tachtig jaar wachten. Herkenbaar, ja. Maar, ja, maar dan ga ik elke dag zitten om te schrijven. En mensen zeggen dan wel eens... Zo van, ja, maar hoe kun je dat dan rijmen met... dat je op intuïtie leeft... en dat je dingen op de flow doet... als je tegelijkertijd zegt... ja, maar elke dag ga ik wel dan een half uur zitten om te schrijven. Nou, dat komt omdat... sommige dingen zijn gewoon praktisch. Net als dat je... als je iets wilt eten... Ja, uh, op zijn minst moet je even opstaan en naar de keuken lopen en, en een boterham smeren of zo. Weet je wel? Ja. Of je bestelt iets, dan moet je de telefoon pakken en het bestellen. En ook even de deur open doen als ze het komen bezorgen. Er is altijd een element van actie. En zolang datgene waar je die actie voor neemt, zolang dat iets is waar jij helemaal achter staat en wat je gewoon van binnenuit wilt, ja, die actie is dan eigenlijk alleen nog maar het doen. Dat valt dan. Eigenlijk bijna ja, vanzelf ja. op zijn plek. En soms heb ik wel zin om te schrijven. En soms niet. Maar het is belangrijk voor me dat mijn boeken komt. En dus ga ik elke dag
0: zitten om te schrijven. Dus ook als je geen zin hebt, ga je toch schrijven. En dat past voor ja. jou wel bij. Ik leef in de flow. Ja. En uh, ja. leiden door wat ik van binnenuit voel. Want dan connect je met een hoger doel. Namelijk, ik wil dat het boeken komt. En ik wil deze ja. boodschap vertellen. En dat overroelt dan het gevoel van. Ah, ik heb nu meer zin om voor de tv te hangen. Ja, ja absoluut. Hey, en uh, nou, ik denk dat, dat dat hele stuk ziel, hè, wat bedoel je daarmee, hoe zit dat? dat, dat je bent veel meer dan alleen hè, coach en schrijver. Je bent een deeltje van het geheel dat nu tot expressie komt. Ja. Wat heeft dat met uh, innerlijk minimalisme te maken?
1: Dat als je je realiseert dat dat is wat je echt bent, mm -hmm. heeft je heel veel rust en dan valt heel veel gedoe in je hoofd, valt dan, valt dan gewoon weg. Ik denk dat dat ook iets is wat iedereen wel kent. Iedereen kent, denk ik, wel het gevoel dat je, dat je ziet iets, bijvoorbeeld. Of je hoort. Misschien sommige mensen hebben het als ze hele mooie muziek horen. Iemand anders kan het hebben misschien als je naar een hele mooie zonsondergang kijkt. Je kan het misschien hebben als je naar je huisdier kijkt, waar je heel erg van houdt. Of dat je een andere geliefde, dat je daarnaar kijkt. Of als je aan het wandelen bent in de natuur. Of je bent iets aan het doen waar je in opgaat. Dat je even kan je zo'n gevoel hebben dat alles klopt. Jij bent op de juiste plaats. Alles is precies hoe het moet zijn. Mm -hmm. En je voelt in jezelf: is het gewoon kalm? Is het gewoon kalm? Iedereen kent dit soort gevoelens en dit soort momenten. En het, wat er dan gebeurt, is dat je dus, ja, je hoofd, alle drukte in je hoofd, houdt eigenlijk als vanzelf op, omdat iets groters dan dat neemt het over. En dat kan zijn de schoonheid van de natuur. Dat kan zijn liefde. Maar iets dat groter is dan jij. Ja, het neemt over. Dat is dan... Maar dat is wat dan op de voorgrond staat. En dan valt die drukte in je hoofd. En wat je denkt dat je allemaal nog moet doen. En dat je boodschappenlijstje nog niet af is. Of weet ik veel. Dat valt dan weg. Je zit niet... Naar een mooie zonsondergang te kijken. En dan zo helemaal kalm. Dan ben je niet tegelijkertijd je boodschappenlijstje aan het maken. Of aan het bedenken wie je nog terug moet bellen. Dat gaat niet samen. Nou, dat is, dat is hoe, het, um, hoe het helpt om je hoofd leeg te maken. En hoe meer je jezelf verbindt met dat stuk in jezelf. Want het is een stuk in jezelf. Die kalmte die is daar al. Dat mm -hmm. gevoel alles is goed is daar al. Dat gevoel... Wordt niet veroorzaakt doordat jij mooie muziek luistert. Nee, de mooie muziek raakt dat gevoel wat al in jou is aan. Mm -hmm. En um, hoe meer je dat gebied heel bewust voedt en opzoekt, hoe rustiger het in je hoofd wordt. Dus om terug te komen op jouw vraag, hoe ziet dat er dan uit? Jij begint je dag, ga je dan eerst eens even nou, lekker in de stilte. Ja, voor mij ziet het er inderdaad zo uit dat ik eerst in stilte de ruimte neem om contact te maken met mezelf. Met wat ik eigenlijk, hoe, hoe, hoe zit ik erbij? Hoe voel ik me? Wat gaat er in mij om? En door alleen op dat te doen, door eerst naar binnen te gaan... Voordat je naar buiten gaat, hè, als je iemand gaat bellen of je gaat een actie doen, dat, dat, dat noem ik naar buiten gaan. De meeste mensen die worden wakker en die gaan meteen naar buiten. Of in hun hoofd gaan ze meteen doornemen, wat moet er vandaag gebeuren, wat moet ik niet vergeten, wie moet ik bellen, wat moet ik doen, En dan gaan ze koffie zetten, douchen, de kinderen brood naar binnen douwen, weet ik veel, wat mensen allemaal doen op een ochtend. Gewoon de gewone mensen, dingen die iedereen doet. Maar dat is meteen doen, doen, doen. En dan hup, je mail en je klanten en dit en... En dan heb je, als je dat doet, dan ben je de hele dag gehaast. Dan leef je vanuit je hoofd. Ja. Alles wordt geregeerd door je denken. Maar als je alleen al, ochtends, even de ruimte neemt. Of je dat, en dat kan je ook doen tijdens het koffiezetten. Of tijdens het douchen. Weet je, het hoeft nog niet eens tijd te kosten. Om gewoon even een paar keer heel diep adem te halen. En te voelen. Oké. Okay. Wat voel ik eigenlijk? En gewoon zijn en voelen. En daar ontstaat, zeker als je dat oefent, ontstaat daar vanzelf een soort stilte. En in die stilte komt vanzelf naar boven dat wat voor jou handig is om die dag te doen. Um, dat wat jouw aandacht vraagt, dat, dat borrelt dan vanzelf naar boven. Ja. Daarom krijg je ook vaak je beste ideeën onder de douche. weet je? Dan ben je vaak niet aan het denken. Je bent gewoon lekker aan het douchen. En dan ontstaat er dus ruimte in je hoofd voor ideeën, voor inspiratie, voor het antwoord op de vraag waar je al een tijdje mee rondliep. Dus eigenlijk is het zo simpel als dat. Gewoon jezelf de ruimte gunnen om even een stapje terug, voordat je in al je drukke doedingen schiet, gewoon even
0: voelen. Wat jij zegt, wat je met de innerlijke minimalist doet met het boek: dus je hebt eigenlijk een, plei, je, je hebt een pleidooi voor het zielsniveau en ja. mindset he, voor beide delen. Ja, beide dingen. Je, want, want daarmee um, he, maak je verbinding met dat, dat stuk in jezelf wat er al is. Ja. He, dat, dat wat groter is dan jij, dat stuk wat het kan overnemen, of wat, wat jouw intuïtie en tips kan geven. En ja. Wat jij in het boek doet, is dat met uh, allerlei tips en adviezen... Geef, ...help je mensen om dat gebied te voeden. Ja. Om, om dat stuk, hè, dat zielsniveau, te voeden... ...zodat dat een bewust deel van je leven is... ...van je werk, van je bedrijf, als je dat hebt.
1: Ja. ja. En om je hoofd leger te maken... ...en om los te kunnen komen van al die negatieve gedachten... ...die we allemaal hebben. Ja.
0: Um, dat is misschien ja. een beetje een kip-ei-verhaal... ...maar ja. ik, ik zit te denken... van aan de ene kant zeg je dan... Hey, als, als je verbindt met dat grotere stuk, dan neemt dat het over... en dan valt er een heleboel vanzelf weg. Ja. Aan de andere kant zeg je, ja, nee. Um, he, al dat denken, al die drukte, uh, neem nou rust... en dan krijgt dat zielsniveau meer ruimte. Ja. Um, is er in jouw, misschien een onnodige vraag... maar in jouw perspectief, één van de twee het belangrijkst? Ja, het zielstuk. En is die is het, absoluut het belangrijkst. Is dat dan, is dan het belangrijkste om te verbinden met het zielstuk? Of is het het belangrijkste om... ...ruimte te maken, leegte te maken... ...zodat dat zielstuk kan groeien. Wat is jouw ervaring? Hoe is dat bij jou gegaan? Uh,
1: bij jouw... Nou, Ik denk dat het vooral de realisatie is... ...dat je voor dat, dat zielstuk... ...dat is al wie je bent. Uh -huh. Je kan er niet, niet... Dat is wat mensen vaak denken. Zo van ja, uh, dan ben ik um, niet verbonden met mijn ziel... ...of dan ben ik niet verbonden met mijn intuïtie. Nee, dat kan niet... Je, sowieso, je ziel is, jij, dat is wie jij bent. Dat is wie jij echt bent. Die verbinding met het universum, met het leven, die is er al. Daar kun je nooit los van zijn. Hoe je dat rondom, dan op,
0: op het moment dat je dat in een zware depressie zit, of, of angst of zo volhoofd hebt, dan je, voelt het toch alsof je die verbinding kwijt bent.
1: Absoluut, absoluut. Maar dat gebeurt dan dus door wat er in je hoofd gebeurt. En dan heb, ga ik het even niet hebben over... Want ja, dat dus dat tam... je die
0: verbinding kwijt bent... is eigenlijk het grote misverstand. Want ja, die is precies. Er
1: precies, het is er gewoon. En hoe meer je je dat... realiseert... en dan hoef je het nog niet eens te voelen... Hè, dat, dat, dat is dan weer vaak begint... zoiets met überhaupt je realiseren... dat dat zo is. Nog zonder... hoef je het nog niet eens te snappen. Want als je mij vraagt of ik het snap... Nou, eigenlijk ook niet. Hè. Be, mm -hmm. Ik bedoel... Hoe, ja, hoe dat dan zit, wat is dan die ziel? Wijs hem aan, maakt er eens een tekening van en hoe, hoe maakt die ziel dan dit, dit, wat nu met jou praat, weet ik veel. <lacht> ik heb huh? werkelijk geen idee. Uh, maar voor mij voelt het als dat wat klopt en wat waar is en wat mij rust geeft. En het is ook een, ge een, een gevoel en een perspectief dat ik met heel veel andere mensen deel ook. Hè? Dus uh, ja, helemaal, uh, ik bedoel dus ook niet iets wat ik zelf verzonnen heb, natuurlijk. Um, maar het is al het realiseren dat je veel meer bent dan alleen deze menselijke ervaring. Het je realiseren dat je intuïtie jouw betere informatie kan geven over wat voor jou klopt, wat voor jou waar is, wat voor jou een goede mm -hmm. volgende stap is dan je hoofd dat kan doen. Alleen al dat realiseren, dat is eigenlijk al waar het begint. En wat er verder eigenlijk alleen maar nodig is, het, dat is wel echt zo, is als je inderdaad ruimte laat voor jezelf. Ruimte om te mijmeren. Ruimte om even niets te doen, maar gewoon te zijn. En de een vindt die ruimte door in een dagboek te schrijven bijvoorbeeld. Hè? Dat is voor mij heel erg wat erg. De ander mm -hmm. vindt die ruimte door te tuinieren. Weer een ander vindt die ruimte door te zingen. Weer een ander door yoga te doen. Maakt niet uit. Iedereen heeft iets... Waardoor je een soort kalmte in jezelf terugvindt. Ja. En als je dat consequent ruimte en aandacht geeft. Ja, dan, ja, zo simpel is het toch echt. Alleen in de praktijk is het moeilijk, kan het lastig zijn om te doen. Dan komt vanzelf naar boven wat voor jou klopt. Wat voor jou waar is. En dan word je vanzelf word je ook rustiger. Het probleem is alleen... De meeste mensen willen weten, ja, maar hoe dan? De meeste mensen willen een stappenplan, die willen een handvat, die ja. willen gewoon praktischer dingen om te doen. En dat is eigenlijk de enige reden waarom dat mindset stuk überhaupt in het boek staat. Dat is om mensen die handvatten te geven, want om die kalmte ook te creëren door iets te doen. Hè? Want mensen willen vaak zo wil willen zo graag iets doen. En die willen weten hoe. Nou, Dan heb je hele concrete tips. waar je wat Dan kan je wat doen. En dat is praktisch en dat is concreet. En het werkt ook. Alleen het is niet het belangrijkste. Maar het staat in het boek. Omdat het voor veel mensen de makkelijkste toegang of ingang is. Om je ja. hoofd leger te maken.
0: Ja en ik merk ook dat bij dit soort dingen. Is het mijn, mijn denkhoofd vindt het wel fijn om te weten dat er iets groters is. Ja. En als mijn denkhoofd dat weet en begrijpt. Dan kan het daar ook wat... Uh, ruimte voor maken. Ja. En dus het is een soort van opvoeden van mijn kleine ik, die dan wat ruimte kan maken voor een grote ik.
1: Ja, oh, ik. dat is mooi gezegd. Ja.
0: En ja. daarbij helpt inderdaad het mindset stuk en de tip ja. die je daarbij geeft, helpen enorm. Ja, absoluut. En andere vragen, als ik jou zo hoor, je praat heel enthousiast en je bent energiek. En ik heb dat ook altijd. Dus ik mediteer ook en ik lees natuurlijk ook heel veel over rust. Maar ik merk ook dat voor mij is eigenlijk um, goede voeding voor mijn ziel belangrijker dan rust. En mm -hmm. als ik mijn ja. ziel op de goede manier voed, met, en dat is ook met goede fysieke voeding, ja. daglicht, buitenlucht, inspiratie. Ik ben net even naar een museum geweest. Um, dan begint het bij, bij, mij, bij mij van binnen altijd helemaal te borrelen. Ja. En dan heb ik zoveel ideeën en plannen, maar die hoeven ook niet allemaal. En ja. het is ook niet dat ik dan als perfectioniste bovenop zit van dit moet of dat moet. Maar het is. Dus, en wat je net zei: van je hoofd is een kermis. Nou, mijn hoofd kan absoluut een kermis zijn, mm -hmm. maar mijn hoofd is altijd wel een hele vrolijke kermis, waar ik heerlijk waar allemaal leuke dingen gebeuren. Helemaal niet vervelend. Ja. En ik heb dus ook het gevoel van hoe meer ik connectie met mijn ziel heb, hoe vrolijker die kermis is. En hoe, ja. hoe sneller het ook zal om zo rondwijk te gaan. Maar dat gaat letterlijk op lichtsnelheid. En dat voelt toch wel als heel erg verbonden met ziel. Het voelt niet als geworden ja. drukte. En wat is jouw ervaring daarin? In zielsconnectie en drukte in plaats van rust. Kan dat ook? Of is het dan toch iets anders?
1: Nee, dat, dat kan absoluut. En dat heeft, denk ik heel, dat heeft denk ik heel erg te maken met het type persoonlijkheid dat je hebt. Mm -hmm. Mijn persoonlijkheid is heel erg... Um, ik ben bijvoorbeeld lui, ook. Ik vind het heerlijk om echt niks te doen. vind ik heerlijk. Heb ik altijd al gehad. Geniet ik intens van. He, je hebt de mensen die worden blij. Uh, dat zijn types, die hebben zoiets. Nou, kom op jongens, wat zullen we eens voor leuks gaan doen vandaag? zo? He. Nou, er zijn mensen die dat hebben en die worden daar intens gelukkig van. Dat is wat hun ziel voedt. Nou, dat voedt mijn ziel helemaal niet. Alleen al van de woorden, wat zullen we eens gaan doen? Denk ik, och, oh god, nee toch hè mensen, laat mij alsjeblieft met rust. Ik, echt, geef me een boek, zet me op de bank, doe er een pot thee naast. En ik ben intens gelukkig. Dat is wat mij gelukkig maakt. Dus dat heeft heel erg, dat is vooral een stuk persoonlijkheid. Wat jouw persoonlijke voorkeur is. En dat kun je heel goed bij jezelf zien. Hè, want sommige mensen die kunnen heel erg wegdrijven van hun persoonlijkheid... doordat dat door hun omgeving ingeperkt wordt. Of nou ja, hè, dat kan gewoon zo gebeuren. Uh, maar als je terugkijkt naar hoe je als kind was... de dingen waar je als kind van genoot en blij van werd... daar kun je vaak wel aan zien... wat is nou jouw natuurlijke... Uh, waar... waar wat, wat is nou wat jij van nature... waar je naartoe getrokken wordt? Waar je blij van wordt? Nou, bij mij is dat. Ik word van nature getrokken naar lezen. Naar een beetje naar de... Ja, ik weet nog, als kind vond ik dat heerlijk. Dat, in de zomervakantie bijvoorbeeld. En we woonden in een huis. En daarachter was nog een weiland. En daar ging dan na de zomervakantie... zou daar gebouwd worden. Een nieuwbouwwijk. Maar die zomervakantie was er nog weiland. En dat werd ook niet gemaaid. Want ja, er ging toch gebouwd worden over een paar weken. En ik denk dat ik... Vijf was. Zes, hooguit. En nee, geen zes. Want toen kon ik lezen en was ik alleen maar boeken aan het lezen. Dus dan was ik vijf. En dan ging ik ochtends met mijn korte broekje... Hup, dan stak ik zo over. Ik liep dat weiland in. Ik ging op mijn rug liggen in dat hoge gras. Nou ja, ik was natuurlijk een klein vijf. Dus dat gras dat was hoger dan ik. Zeker als ik op mijn rug lag... En lag ik een beetje naar de lucht te kijken, zag ik de wolken gaan. En dan op een gegeven moment hoorde ik mijn moeder roepen eten. Nou, dan had ik al de hele ochtend uh, daar in dat gras gelegen. En smiddags ging ik het weer doen. Ja. Die kon mijn, dat, dat deed ik gewoon uit mezelf. Daar werd ik heel zielsgelukkig van. Ja, en iemand anders die wordt gelukkig van uh, met andere kindjes spelen. En uh, in de boom klimmen en weet ik veel. Nou, dat had ik allemaal niet. Dus het heeft veel meer daarmee te maken met wat is nou waar jij van nature je toe geroepen voelt.
0: en, ja, en toen dat kan dus ook voelt. van nature druk zijn. Ja, inderdaad ja, Ik kreeg als kindje al van Sinterklaas te horen dat ik zo druk was. Dus dat zat er dan blij. Ja, precies, in. precies. En,
1: um, en uiteindelijk is natuurlijk het enige wat belangrijk is, ben je gelukkig. Met ja, wie bent, absoluut. met wat je doet in dit moment. Ben je daar? En gelukkig ik kan ook wel
0: het in de natuur zijn. Ik kan ook intens gelukkig zijn in de natuur, ook alleen, naar een vogelhut hier in de buurt. En dan kan ik heerlijk een uur naar de vogeltjes zitten staren. Zonder ja. plannen of moeten, of maar gewoon zijn. Dus dat ook wel, het lezen. Eindeloos boeken lezen, heerlijk. Maar inderdaad, die, die dingen voelen echt als voeding voor mijn ziel. Ja. En ik merk ook sinds ik dat concept gebruik, van hé, hey, dat is voeding van mijn ziel. Kan mijn denkhoofd, mijn kleine ik het ook beter plaatsen? Van oh ja, dit heeft geen zin voor het geld of voor de carrière of voor aanzien of status of om andere mensen te helpen. Ook allemaal niet, maar dit is voeding voor mijn ziel. En dat is, ja, nut klinkt wel zo zwaar, maar um, daarom is dit heel belangrijk. En da dat is ook wa waarom dit zo, zo fijn voelt. En nu zijn die dingen ook opeens niet meer nutteloos. Ze zijn een soort van, ja, dat is gewoon lunch, is ook niet nutteloos, dat is voeding voor je lichaam en ja, ik heb mijn ziel ook voeding nodig en als ik daarop let welke voeding mijn ziel graag wil is dat eigenlijk best heel divers, want dat is en rust, en aanspraak en mentale inspiratie en fysieke uitdagingen, met boomstammetjes slepen in het bos bij de boswachter heerlijk, ja. uh, maar net ja. zo goed lekker prutsen op mijn drumstijl, om een ingewikkeld stukje onder de knie te krijgen ja. uh, hè? dus dat is, voelt allemaal wel als voeding voor de ziel
1: ja, dat, dat is het ook. Dat is het ook. Dat zijn allemaal dingen die jou blij maken, waar jij gelukkig van wordt. Ja, ja, het, eigenlijk, ja, alles waar je gelukkig van wordt, is voeding voor je ziel.
0: Wat ik dan ook merk, is aan de ene kant, het is een hele leuke, leuke tegenstelling. Want aan de ene kant wil je dan een minimalist zijn in de zin van, um, je doet de dingen die je doen doet, hè, die voor jou goed voelen. En de andere dingen hoeven veel minder. Ik heb dat ook even dat het dus valt dan ook gewoon van je af. Het, ja. Maar, dan, dan, nu niet dat je daar dan mee stopt of bewust afstand van neemt, maar het hoeft gewoon niet meer. Ja. Um, en aan de andere kant komt er dan een enorme ruimte... die zich wel met een hele grote intensiteit ook vult met dingen... die heel krachtig zijn, omdat dat bij je past. Nou, ik herken ook dat schrijven van een boek... ja, weet je, dan heb ik gewoon in de zomervakantie een boek geschreven... omdat daar dan de ruimte en de energie voor is. Dus het is een hele leuke tegenstelling dat je... aan de ene kant ben je minimalist... maar hoe meer je naar het extreem van het minimalisme gaat... hoe meer je ook naar het andere extreme gaat... van het maximaliseren van iets anders... Ervaar jij
1: dat ook zo? Um, ja, ik denk het, ja, ik, ja, ja, ik denk het wel. Want als ik bijvoorbeeld kijk, um, vorig jaar heb ik tussen 1 juni en, en eind december, dus in zes maanden tijd, heb ik vier boeken geschreven. Ja, bijvoorbeeld, en precies dat. Bijvoorbeeld, en, en, niet, en dat is niet het enige, ik had ook gewoon één op één klanten en ik heb uh, masterclasses gemaakt en een programma en uh, echt van alles. Terwijl als je aan me vraagt, heb je hard gewerkt dat half jaar, dat zou je misschien wel denken, als je kijkt naar de output, dan is mijn antwoord nee. Ik heb echt een heerlijk lui, uh, nog steeds, ik heb gewoon een behoorlijk lui leven. Maar hoe komt dat? Dat komt dus juist doordat het in mijn hoofd zoveel rustiger is. Mm -hmm. Doordat ik van binnenuit voel, dit ga ik nu doen. Dus ik hoef mezelf niet te forceren. Ik hoef mezelf niet te dwingen. Um, ja, en dan is er zoveel minder gedoe dat je ja. dan automatisch, ben je veel productiever. Alleen je doet het dus niet om productief te zijn. Nee, je doet het omdat het fijn is om dat te doen.
0: Ja, je doet het en, maar het fijn om wat te doen en dan ja. zet je goed in je energie en omdat je barst van ja. die energie en overstroomt. Dan laat je ja. dat overstromen hierin naartoe stromen en ja. ga je dit soort dingen doen. Ja.
1: ja, en ook dat gaat dan weer in fases, hè? want vorig jaar, nou, in dat half jaar heb ik vier boeken geschreven. Nou, dat was dan blijkbaar ook een fase waarin productiviteit voor mij ook aan de orde was en kloppend was. Ja. Um, maar dan, en dat geldt ook voor iedereen. Hè? Net als in de natuur zie je dat ook. Het ene moment bloeit alles uitbundig. Het volgende moment valt het Nou, Ik hoef het jou ja. niet te vertellen. Jij werkt in een bos. Jij ziet het uh, elke week. Zie je dat ik onder ben, je handen wat, gebeuren allemaal. Wat
0: we dan vaak willen is die lentesprint van vier boeken in een half jaar. Willen we de rest van ons leven aanhouden. Ja, nou, dat gaat dus komt, niet. En dat hoeft, hoeft ook niet. Een rijping in de zomer. Het loslaten in de herfst en de winterrust. Ja. En dan ben je weer klaar voor de lentesprint.
1: Precies. En dat hoeft niet zo'n gepast aantal maanden te duren, maar het is die, die fases zitten wel in leven, in creativiteit en ook in elke dag. Dat, ja. is, dat hoort er ook bij, hè? dus ga nou ook niet denken, ook oh, ik moet productiever worden, dus de weg om productiever te worden is om mijn hoofd leger te maken. Nee, nee. Als je je hoofd leger wil maken omdat je je daar beter bij voelt, ja, doen. Als dat toevallig er dan toe leidt dat je productiever wordt, fantastisch. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn voor iedereen. Want als je meer contact krijgt met... Hoe gaat het eigenlijk met me en wat heb ik echt nodig? Zeker mensen die gewend zijn heel hard te werken en zichzelf te pushen. Hoogst waarschijnlijk is het eerste wat zij voelen... als ze rust en ruimte in zichzelf creëren, is niet... Kom, laat ik eens even vier boeken gaan schrijven in een half jaar. Nee, dat zal eerder zijn wauw, laat ik eens even wat dingen afbouwen. Laat ik ja. eens even kijken wat ik uit ja. mijn agenda kan schrappen.
0: En laat ik, een ik eens even kijken. die omhoog precies, precies. waar je aan voorbij gerend bent... die alsnog ja. aandacht van je willen.
1: Ja. Precies, want dat gebeurt natuurlijk ook. En, de, en ja, omdat ik al zo lang hiermee bezig ben... met helemaal leven vanuit mijn intuïtie en, en, en alleen maar... Dat is wel dat interessant.
0: Je... Want heb jij dus in de periode voordat je zo actief werd, dus is hij vorig jaar juni begon dat... Het half jaar, het jaar, de tien jaar daarvoor. Heb je toen een periode gehad dat, dus, dat je heel veel verwerkte? Of dat er loskwam? Of dat je hebt losgelaten? Of rustte?
1: Nee, eigenlijk voor die tijd al. Ik heb die fase eigenlijk gehad toen ik uh, met mijn bedrijf startte. En dat was op 1 juli 2003. Mm -hmm. En... Wat normaal gesproken mensen doen, zodra ze met hun bedrijf beginnen, wat ook heel slim en heel logisch is, is naar buiten gaan. Hè? In de zin van mm -hmm. vertellen, dit ben ik, dit doe ik. Weet je misschien nog iemand die behoefte heeft aan mijn dienst of product of uh, een marketing, een website maken, al dat soort dingen, misschien netwerkbijeenkomsten, nou ja, noem het allemaal maar op. In ieder geval allerlei activiteiten naar buiten gericht om... Ervoor te zorgen dat mensen jou en je bedrijf leren kennen en wellicht ook klant willen worden. Wat ik deed toen ik mijn bedrijf begin, was helemaal naar binnen en alle deuren dicht. Ik had geen website. Ik ja. vertelde eigenlijk gewoon niemand wat ik deed. Ik was alleen maar zielsblij dat ik eindelijk alle ruimte voor mezelf had. Want daar, nou, dat is wel. Uh, uh, ik ben namelijk enorm introvert, wat niet betekent dat ik verlegen ben. Of helemaal niet. Uh, maar wat betekent dat ik heel veel tijd en ruimte voor mezelf nodig heb. Mm -hmm. En um, dat, mijn hele leven eigenlijk, tot dat moment, had ik daar tekort aan. Chronisch tekort. Want ja, hè, vijf dagen per week zit je op school en later de studie en werk. En dan zit je altijd natuurlijk met mensen om je heen. En dan heb je de avond en de weekenden heb je dan om. In je eentje te zijn en op te laden, en dat was voor mij veel te weinig, veel te weinig. Dus toen ik met mijn bedrijf begon, dacht ik: Oh hè, eindelijk niet de hele godgangse dag mensen en gedoe om me heen, mm -hmm. eindelijk niks. Nou, daar ga ik eens even intens van genieten, mensen. Dus eigenlijk, die, die eerste paar maanden heb ik gewoon: Nou ja, ik zag niemand, ik, uh... ik was gewoon lekker in mijn eigen wereldje was ik bezig, maar ik was toch. Dus
0: die rustperiode heb je vooral in 2003 al gehad, zeg je? Ja, vooral toen. Wat, wat, was het dan iets anders? Wat er gebeurde voordat je die vier boeken ging schrijven? Vrij kort daarvoor. Het lijkt haast alsof je de, de stop uit de fles trok en uh, het ging stromen. Uh,
1: nou ja, dat is wel zo. Dat is. Uh, nou, mijn allereerste boek schreef ik in 2008. Die was in het Nederlands. Ontdek wat je echt wilt en maak daar je werk van. En toen wist ik al, ik ga op termijn wel meer boeken schrijven. Maar... Dat was op dat moment niet aan de orde. Toen in 2011 um, heb ik een korte sabbatical genomen. Dat was vlak voordat ik in het Engels ging werken. Wat ik in mm -hmm. het Nederlands deed, loopbaancoaching. Nou ja, oké, okay, ik noemde het loopbaancoaching. Maar het ging over um, mensen helpen hun zielsdoel te vinden. Of soul purpose. En mm -hmm. daar dan hun werk van te maken. Daar, dat was ik helemaal zat. Dat wilde ik niet meer doen. Dus ik gaf mezelf een korte sabbatical. In, tijdens die sabbatical heb ik toen mijn tweede boek geschreven, um, maar toen dat af was, toen had ik ook helderheid over de nieuwe richting die ik met mijn werk op wilde, dat ik internationaal wilde werken. Dus dat boek is toen blijven liggen. Dat had op dat moment geen prioriteit om dat uit te geven, maar in de negen jaar daarna heb ik zo'n beetje elk jaar heb ik een nieuwe versie van dat boek geschreven. Want dan pakte ik dat boek erbij. En de eerste keer pakte ik het erbij en dacht ik... ja, wacht even, dit boek is heel erg gericht op mijn vorige doelgroep. Ik heb nu een nieuwe doelgroep, dus het klopt niet meer. herschreven. Nou, het jaar daarop... Ik keek... Maar is er,
0: is er dan, voordat je die vier boeken ging schrijven... iets gebeurd waardoor je dacht van... hé, hey, maar nu heb ik zo'n connectie met mijn ziel. Nu kunnen die boeken er ineens uit? Of is dat niet zo helder aan te wijzen?
1: nee. Nee, het is wel, weet je, het, het heeft dus, wat ik, het zijn negen jaar geduurd voordat ik mijn tweede boek, Unmute Your Life heet dat, voordat ik dat heb uh, gepubliceerd. Dat was, gewoon door allerlei redenen. Ik heb het uh -huh. verschillende keren herschreven. En er waren ook nog dingen in mezelf die ik uit te werken had, dingen die ik te leren had, dingen die ik te doorleven had. En ik kon gewoon voelen, want ik heb toen verschillende keren gevoeld, want de ideeën voor nieuwe boeken bleven zich maar opstapelen. Nog steeds, hè? ik heb iets ja, van 16 okay. ideeën voor boeken. Ja, dus misschien is het dan wel
0: gewoon dat je dat tweede boek af had, dat Moest er dat gewoon uit. Komen.
1: Ja. Maar dat wist ik al die tijd, hè. Want ik heb tijdens die negen jaar heb ik ook... Um, Verschillende keren dacht ik, ja, ik heb zoveel ideeën voor andere boeken. Waarom ga ik niet een ander boek schrijven als deze nu niet wil? Ik kon gewoon voelen. Mm -hmm. Niet de bedoeling. Deze moet eerst. En wat ik ook voelde, dat wist ik al, zodra deze eruit is, dan stromen de rest van die boeken er echt achter elkaar uit. En mm -hmm. dat is ook hoe het is gegaan. Ook wel, hè, dan kom je weer op dat punt. Ik, dit wist ik dus al. Ik wist al, dat is wat gaat gebeuren. Mm -hmm. En ik wist al, eerst moet dat boek eruit, dan kunnen die anderen. Maar dan gaat het nog steeds ook niet vanzelf, weet je. Want ik heb toen wel nee. degelijk heel bewust besloten. Oké, okay, dit boek is nu, uh, um, nou dat was toen uh, begin juni of zo. Toen had ik dat boek gestuurd naar de boekdesigner. Dus voor mij was er op dat moment niks te doen aan het boek. En toen heb ik heel bewust de keuze gemaakt. Oké, okay, dan ga ik nu beginnen met mijn volgende boek. Nou ja, uiteindelijk ben ik toen met twee boeken tegelijk begonnen. Maar dat heb ik ook heel bewust gedaan, omdat ik um, ergens was ik ook bang om met het volgende boek te beginnen. Ik dacht, ja jemig mensen, ik heb echt geen zin om er weer negen jaar mee nee, bezig te zijn. Weet je, aan. doei, dat gaan we niet nog een keer doen. En daardoor vond ik het ook spannend om met een volgende boek te beginnen. Maar omdat ik voelde dat het klopte, ben ik het gewoon gaan doen. En, en die eerste drie weken vond ik er echt helemaal niks aan. Ging ik elke dag een half uur zitten om het te schrijven? En dacht ik: Oh nee. En dan stelde ik het uit. Weet je, en soms ging ik pas om acht uur s'avonds zitten. En dan dacht ik: Nou, morgen eerder op de dag hoor. Dan ben ik het tenminste maar vanaf. Nou, en dat duurde ongeveer drie weken dat ik mezelf echt zo moest dwingen. En toen kwam ik in een soort flow. En toen begon ik het leuk te vinden. Nou, en ja, en zodoende zijn al die andere boeken eruit gerold. En nog steeds, ik, ik ben nog steeds... Uh, het volgende boek is al klaar, ook helemaal geëdit. En uh, dus ja, die ligt klaar op de plank om uit te geven. En die daarna, daar is bijna de, het manuscript van klaar. En die daarna, die staat al te trappelen om geschreven te worden. Dus voorlopig ga ik zo ja. nog even door.
0: Ja. Hey, nog een vraag over het, het um, minimalisme. Kijk, als je ja. uiterlijk minimalist bent, dan ga je bijvoorbeeld je huis opruimen. Ja, dan ga je kijken van deze dingen, maakt dit me blij of niet? Hè? Neem ik je afstand van of hou ik dit? Ja. Um, dan ga je in, uiterlijk minimalisme is meer terug naar de essentie. Hè? Wat maakt me blij, wat maakt me niet blij? En daar stop ik dan mee. Wat ja. doe je als innerlijk minimalist? Waar doe je dan minder van? Waar stop je dan mee? Eigenlijk
1: is het hetzelfde. Uh, waar je mee stopt. Ik, ik schrijf dat ook in mijn boek. Hè? Zo van, uh, ja, mm -hmm. um, Misschien kennen mensen Marie Kondo wel. Zij is zo'n opruim... Uh, ...Japanse nee. opruimgoeroe. En uh, zij heeft dan... Um, ...als leidraad... ...als je dus inderdaad je huis op gaat ruimen... ...als je daar spullen weg wilt doen... ...een van de leidraden die zij dan heeft... ...is dat je dan een voorwerp... Uh, ...bekijkt of oppakt, wat het ook is. En zij zegt dan... Uh, ...if it doesn't spark joy... ...it needs Precies. to go. Ja. En feitelijk... Doe je hetzelfde met je gedachten? If it spark, als een bepaalde gedachte, if it doesn't spark joy, it needs to go. Nou, en hoe je dat dan opruimt en hoe je dat dan... Hè, nou oké, okay, daar zijn allerlei dingen voor die ik ook in dat boek beschrijf. Maar feitelijk is dat de essentie van innerlijk, innerlijk minimalisme. Dat die dingen waar je ongelukkig van wordt... Nou, en voor een deel zit dat in je gedachten. Dat je die, dat je daarmee ja, ophoudt, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed, dat is dan waar het boek over gaat, hoe je dat doet. Ja. Maar dat is eigenlijk wel de essentie. En waar, waar, wat dan vanzelf ook in het kielzog meegaat, want je gaat daardoor ook steeds meer contact maken met, ja, wat is voor mij nou wezenlijk belangrijk? Dus dingen die je dan in je leven doet, waar je eigenlijk niet zo blij van wordt, dat gaat ook automatisch wegvallen, omdat, je, ja, omdat het niet meer past, omdat het niet meer ja. klopt. En wat jij ook zei, hè, van voeding voor je ziel... van al die dingen die voeding voor je ziel zijn... als je ook je ziel meer gaat voeden... gaat ook automatisch gaan dingen wegvallen... die je nu nog doet waar je eigenlijk niet blij van wordt. Hè? Misschien ja, kijk ja. je nu wel twaalf keer per dag het journaal... terwijl je er eigenlijk alleen maar uh, beroerd van wordt. En misschien ga je dan terug naar nog maar één keer per dag het journaal kijken... en de rest van die tijd lees je een mooi boek... of ga je wandelen of ga je met je kinderen spelen. Dat is mijn, uh,
0: mijn volgvraag. Als uiterlijk minimalist ruim je op, doe je dingen weg... Krijg je een legerhuis? Dan ontdek je vaak ook dat je met minder geld toe kunt. Dat je minder hoeft te werken. Dat je meer tijd houdt om te besteden aan dingen die je leuk vindt. Hè? Familie, vrienden, die reis maken ja. waarvan je altijd dacht dat die nu nog niet kon. Ja. Hoe zit dat als innerlijk minimalist? Waar ga je dan meer van doen? Waar krijg je meer van?
1: Waar je meer van krijgt is innerlijke vrijheid, hmm. plezier in dingen hmm. en uh, dat je. Uh, meer en meer contact maakt met wat voor jou... en dat is heel persoonlijk, dat is voor ieder mens anders... maar wat voor jou de essentie is van wat jou gelukkig maakt in het leven. En voor de een is dat uh, dat je meer tijd met familie en vrienden doorbrengt. Voor de ander is dat dat je vaker muziek maakt. Voor weer een ander is misschien om te gaan schilderen. Weer een ander gooit misschien het roer om in carrière of bedrijf. Maar uh, dat komt dan voort uit dat je gewoon veel meer voeling krijgt met wacht even onder al die lage ruis van mijn gedachten en onder al die dingen, onder alles wie ik denk dat ik ben of hoe ik denk dat het hoort over al die gedachten over mezelf en, en wat ik dacht dat belangrijk was zodra je daarin gaat schiften en in gaat opruimen dan kom je dus op ja wat is nou echt wezenlijk belangrijk en dat kan niemand anders jou vertellen. Want dat Heb weet alleen nou jij. Heb je daar
0: voorbeelden van dat je denkt van... Hey, ik ben hier al heel lang, je zegt van ik ben hier al heel lang mee bezig. En in 2010 deed ik al dingen. Wat zijn nou dingen die van jou... echt heel belangrijk blijken te zijn. Die je pas de laatste twee, drie jaar bent gaan doen. Of het laatste half jaar misschien wel. Die nu nog recent zijn bijgekomen.
1: Uh, nou wat er eigenlijk recent is bijgekomen... is, is het boeken schrijven. Mm -hmm. Terwijl ik altijd wist... dat is wat ik wil. Maar dat... Dat had gewoon een rijpingstijd nodig. Ik had een rijpingstijd nodig voordat dat er echt uit kon komen. Maar dat is wel wat ik altijd wist en voelde. Ja. Want alleen schrijven is niet genoeg. Weet je, want ik schrijf ook heel veel blogs. Dus ik schrijf sowieso. Maar voor mij hoort ook echt erbij dat het een boek wordt en dat ik dat ook publiceer. Dus dat is er redelijk recent bijgekomen. En eigenlijk voor die tijd. Um, ja, ook een voorbeeld van iets wat veranderd is is dat En dat heeft, dat voorbeeld wil ik even noemen omdat dat ook heel erg te maken heeft met je gedachten hè, en hoe die dat beïnvloeden uh, want wat ik al vertelde nou, ik werkte sowieso van begin af aan al als coach Nou, dan werk je natuurlijk met mensen en dat is ook werk waar ik enorm van hou waar ik echt absoluut ik, ik vind, dat is een van de fijnste dingen om te doen met mensen werken en mensen coachen Um, maar eigenlijk was ik daar meer uren per week mee bezig dan ik wilde. Mm -hmm. Ik wilde eigenlijk meer ruimte voor mezelf hebben... en meer alleen tijd en minder interactie met mensen. Maar ja, omdat ik coach was... It, en omdat ik vooral één op één met mensen werkte... leek het ook logisch om dan... en ook als je je bedrijf en je omzet wilt laten groeien... dat je, nou ja, dat je dan dus hè, meer klanten hebt... En, Um, terwijl ik eigenlijk dus op een gegeven moment merkte, van dus ja, maar daar word ik dus gewoon echt niet gelukkig van. Ik word daar niet gelukkig van. Ja, ik vind interactie met mensen geweldig. Ja, ik hou van mensen. Ja, ik hou van mensen. Wat komen. heb je toen gedaan? Um, ik heb toen rigoureus mijn um, agenda helemaal anders ingericht. Naar dat ik nog maar maximaal vier afspraken per week. Um, maakte, dat dit was in 2013 geloof ik dat ja ik wil zeggen dit, dat herinner ik mij de tijd
0: doen. dat wij samenwerkten samenwerkte ja precies
1: ja en, um, en eigenlijk het enige wat daarbij in de weg zat daarvoor, waarom ik het niet deed, waren al die gedachten die ik had, Zoveel, zowel gedachten als, ja maar kan dat dan wel kan je dan wel nog steeds je bedrijf laten groeien en hoe dan, maar vooral ook allerlei oordelen die ik daarover had Zoveel, ja, maar dat, dat is eigenlijk wel een beetje raar hè dan ben je coach en je houdt van mensen. Maar als je te veel mensen ziet en spreekt, dan kun je mensen niet meer uitstaan. Dus jij zegt gewoon een,
0: hm. een coachbedrijf met maximaal vier coachafspraken per week. Dat kan gewoon.
1: Nou, het zijn niet eens allemaal coachafspraken. Want ook deze, dit wat wij nu aan het doen zijn, deze podcast, telt ook als één afspraak.
0: telt ook als afspraak. Oh, okay. Dus
1: het zijn niet eens vier, ja. uh, vier coachafspraken. Het zijn gewoon vier afspraken. Punt. Dus ook als ik mijn ja. boekhouder bel, die bel ik nooit. Ik doe alles via de mail, onder andere ook hierom. En waarom Spel zou ik dat, bellen? Ja. Maar dat, dat is ook een afspraak. En dan doe ik het nu inmiddels ook nog maar drie weken per maand. En elke vierde week is mijn hermit week, zoals ik dat noem, mijn kluisenaarsweek. Dan maak ik nul afspraken. Dus
0: dat is jouw weekje om weer in het weiland te liggen en naar de wolken te staren? Of programma's maken, schrijven,
1: nee. uh, dingen? Nee, 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 dat is... Uh, nee, dat zou je dan denken, dat die week ja. daarvoor gebruikt wordt. Maar nee, ik lig in het weiland naar de lucht te staren... op het moment dat ik voel dat ik in het weiland naar de lucht wil liggen staren. Ja, want dat kan ook, want ik heb maar ja. vier afspraken per week. Dus ik, als ik dat wil, kan ik dat heel veel doen. Ja. Uh, nee hoor, dat is gewoon de week waarin ik geen afspraken heb. En dat is iets waar ik intens gelukkig van word. Want dan nee. kan ik echt 24 uur per dag precies helemaal doen wat ik wil, wanneer ik het wil... En in die andere weken vind ik het weer fijn dat er afspraken zijn. Dat ik interactie met mensen heb. Niet dat ik in die afspraakvrije week geen interactie heb met mensen. Want ik heb interactie met mijn partner. En ik bel ook vriendinnen. En weet je, privé zie ik dan ook wel mensen. Maar geen werkafspraken. Dat vind ik heel mooi hoe je
0: het vertelt. Hoor. Want, hé, vaak hoor je ondernemers toch doelen stellen. Hard werken, lange dagen maken. En, hé, veel netwerken, socializen. En jij laat zien dat het gewoon totaal anders kan. Ja. Ik vind dat ook passen bij dat innerlijk minimalisme. Hè? Van je, ja. je doet de dingen die jouw ziel voeden, die bij jou passen. Voor jou, jou verbinden met dat grote geheel. En bij jou is dat alleen tijd. Rustig, aan kunnen gaan. Maar dan ja. kun je ook hyperproductief zijn. Met een boel programma's Precies. maken, boeken schrijven, eh, blij zijn. Omdat je jouw ziel voedt. Eh, een heleboel eh, crap uit je leven schrapt. En de dingen doet die, ja. die wel bij jou passen.
1: Precies. En, en dan zijn er natuurlijk... Kijk, sommige mensen die dit horen denken misschien... Oh, dat klinkt fijn, zeg. Dat wil ik ook. Andere mensen denken, oh, moeten die niet aan denken. En dat is prima. Waar het om gaat is... Dat als je je hoofd leger maakt en meer rust in jezelf voelt... Dat je gaat, nou, wat ik net al zei, hè, dat je verbinding maakt... Met wat maakt voor jou nou je leven, je werk, je bedrijf echt de moeite waard? Ja, wat is voor jou nou de essentie van een leven waar je überhaupt je bed voor uit wil komen? Dat is wat je dan gaat voelen. En het mooie is ook dat als je dus bij die rust in jezelf komt... en van binnenuit gaat voelen, dit is wat ik wil... en dan gaan die bezwaren die je had... wat eigenlijk al de redenen zijn waarom je op dit moment nog niet zo leeft... die gaan ook wegvallen. Die vallen dan ook weg. En dan...
0: Okay, dus jouw ervaring is, dan hoef je die bezwaren niet heel erg te overwinnen... of tegen te strijden, maar die zijn gewoon weg. Nee.
1: Die vallen dan gewoon weg. En ze kunnen er soms ook nog wel zijn. Maar omdat je dan zo goed de voeling hebt met het gevoel dat je het wilt, met dat verlangen. Dat wint het dan als het ware van ja, de En ja. die, die wegen zwaarder. Ja. En in die, dus, dan, dus het is helemaal niet altijd zo dat die bezwaren dan wegvallen. Want ik kan nog steeds hebben dat ik dingen spannend vind of eng vind. Of dat ik denk, kan ik het nou, wel? Wat je lezen? straks
0: vertelde, hè, dat je ging ja. hebt om aan je boek te schrijven. Maar dan heb je toch het verlangen ja. naar dat boek en die boodschap ja. die je in de wereld in wil zetten. Die wint het dan, waardoor je het toch doet. Precies, precies. En dat is de
1: winst van als het in jezelf rustiger wordt, als het in je hoofd leger wordt... Dan ja. komt daar ruimte voor. Dan komt ook ruimte voor je verlangen. En dat wordt dan eigenlijk bijna vanzelf groter dan je bezwaren, dan je angsten, dan je twijfels. En, en daar verandert je hele leven mee. En dat is dan een omslag die hoef je helemaal niet in één keer te maken. Weet je, dat zijn kleine dingetjes, zijn dat? Dat is vandaag besluit je misschien dat je, dat je voortaan op vrijdagmiddag om vier uur stopt met werken. Ik noem maar wat. Weet je, nou, dat, dat, zoiets. Dat, dat, het gaat stapsgewijs. En met elke stap die je zet en met elke dag waarin je meer voeling hebt met, met wat je wilt en wat voor jou klopt. Ja, daar word je meteen al gelukkiger van. Dus ja, je hoeft ook niet ja. te wachten op dat geluk. Maar dat, nee, precies. Dat, dat komt nu al meteen, want ook dat zit nu al in jezelf.
0: Dat zit er, is dat al. En Vicky die zegt ja. in de chat, ik herken dat ook. Ik wil ook veel alleen tijd. Ik denk dat... Uh, ja, een heleboel ondernemers, dat, dat zeker de ondernemers in mijn zien dat wel hebben. We zijn niet voor niks zo geïnteresseerd in zacht werken. Ja, ja, we zijn actief en we willen mooie dingen doen, maar we willen dat ook op onze manier kunnen doen, autonoom. Ja, je eigen koers kunnen vinden. En dan is het soms ook fijn om even niet verbonden te zijn met mensen, om weer die ruimte te hebben om met jezelf te verbinden, om die koers weer terug te vinden. Absoluut. Dus in het, in het minimalisme vind ik, een, ja, ik vind een hele mooie boodschap van hoe dat gewoon kan. Ook als ondernemer, ook in de tijd van nu, met alle social media, met alle drukte. En je kiest tenslotte zelf waar je mee wilt verbinden en waar niet. En ja, is dat met de drukte van de buitenwereld of het voeden van je ziel. En ik, vond het, ja, ik vind het boek ook een hele mooie optimistische boodschap daarin, met praktische tips, hoe je daarmee aan de slag gaat. Um, ik wil nog, mag de, ik er nog één ding aan toevoegen? Van de podcast ben ik dus oh. nog benieuwd. Dan heb je ja, nog oh, één sorry. ding wat je wilt toevoegen? Juist, inderdaad wil Vooral ik nog één
1: doen. ding toevoegen. Want nu kun je misschien als luisteraar de indruk hebben... dat je die innerlijke rust dus alleen gaat vinden... als je minder dingen gaat doen. Als je zorgt voor minder drukte in je agenda bijvoorbeeld. Dat is niet waar. Je kunt die rust in jezelf vinden... ook met een volle agenda. Helemaal eens. Dat, um, want als jij. Het maakt namelijk nogal verschil. Of je je overgeeft aan dat wat je nu op dit moment aan het doen bent. En, daar, en verder gewoon je Verder nergens mee bezig bent. Of dat je je dingen doet terwijl het in je hoofd één is van. Oh, nou de podcast is bijna klaar. Uh, nou, dan moet ik daarna even boodschappen doen. Nee, daar ben ik gewoon niet mee bezig nu. Ik ben nu gewoon Precies. hier met jou in gesprek. Aandacht
0: in het hier en nu.
1: Aandacht in het hier en nu. Dus dan heb je je dingen te doen die je doet. En dan kan het op papier misschien druk lijken. Maar zo voelt het dan helemaal niet. Terwijl als ik het lijstje dingen zie die deze week toch echt nog moeten gebeuren. Puur omdat ik zelf allerlei dingen gepland heb. Als een masterclass en een workshop en een programma. Ja, ja. En een... Nou ja, dan moeten toch mails uit. en moeten dingen gemaakt. Als ik naar dat lijstje kijk, zou ik me heel gestrest kunnen voelen. Dat doe ik helemaal niet. Waarom zou ik? Het komt wel af hoor, linksom, rechtsom. Het komt wel goed. Ja,
0: heel herkenbaar. Ik herken dat ook dan. Dan hou je zoveel balletjes in de lucht, maar dan is het eigenlijk vanzelf al jong leren. Het, oh, even dit, even dat, nou daar, energie aan besteden, nou dat. En uh, ja. voor mij is dan ook de afwisseling en energie een heel belangrijk. ik moet niet een hele dag achter de computer zitten, maar namens ja. computer, dinsdag bos, woensdag computer, uh, deel van de dag bewegen. Um, Deel schrijven, deel tekenen, deel muziek. Al die verschillende energieën kunnen heel goed naast elkaar. En dat, het is haast een weefsel waarin niet één draadje kan ontbreken. Juist al die verschillende draadjes zijn nodig om het heel stevig te maken het geheel. Ja. En ook heel makkelijk en levend. En dan, ja, dan lijkt je eigen leven ook wel wat op een levend bos. Daar staat ook vaak niet één type boom. Maar dat groeit van alles door elkaar heen en dat versterkt elkaar. En ik denk dat dat in een bedrijf ook zo kan zijn. Hè? Dat je moet zoeken naar een bedrijf en een leven... Met wat jouw eigen ecosysteem wordt... met de dingetjes die elkaar versterken. En dat kan soms wel veel diverser zijn... dan we denken. Ja. En juist heel monomaan één ding willen doen... omdat je dan rust moet hebben... dat kan ook wel voor enorme erosie van je brein zorgen... en daardoor de uitputting. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, mooi. goede toevoeging. dus Het hoeft niet één ding te zijn, maar... Je bent wel met je aandacht bij één ding. Ja. He, dat, is, dat is het belangrijke. En juist dat ja, je zo goed... Absoluut. Dan heb je weer die mooie tegenstelling. Dat je heel goed met je aandacht in één ding zit. Heb je dan de ruimte om heel veel dingen... achter elkaar of na elkaar of bij elkaar te doen. He, om ja. steeds aandacht aan te geven. Omdat die aandacht dan ook steeds ja. fris is. En niet versnipperd. Ja, precies.
1: En omdat het dingen zijn waar je voor kiest... om de aandacht aan te geven. Ja. En ja. niet omdat het zou moeten. Of omdat een ander je dat opdraagt. Of nee, dat is jouw keuze. Ja, ik wil dat en niet ik moet dat. Precies, precies. Ja. Dat is ook een wezenlijk
0: verschil. Mooi. Nou, ik vind het een uh, mooi boodschap. Een mooi boek. Um, ik, en voor de luisteraars, het boek is alleen in het Engels beschikbaar, de Inland Minimalist. Maar ik kan zeggen, nou, het is niet heel ingewikkeld Engels. Het is goed nee. te lezen. Uh, veel, um, zoals ze dat noemen, Japans Engels. Dus dat is Engels wat ook voor niet-native Engelse mensen goed te begrijpen is, in tegenstelling tot dat het, soms het native Engels, waarbij hele moeilijke woorden gebruikt worden door de, door de Engelsen en de Amerikaanse. Dus uh, ook als je niet heel sterk bent in Engels, gewoon ga lezen dat boek. En uh, in elk geval super dat je in, in deze podcast er van alles over wilde vertellen. Uh, ik denk dat het uh, heel goed past bij het thema van deze podcast-serie zaak van energie. Uh, energie, ruimte, ziel. Ruimte maken voor de dingen die jou energie geven. En uh, daardoor... Um, ja, lijkt het soms dat je minder doet en tegelijkertijd kom je eigenlijk aan veel meer toe wat er voor jou toe doet. Ja, absoluut. Nou, dankjewel. dankjewel. Dankjewel, Brigitte, voor deze prachtige boodschap. Dankjewel, luisteraars. Leuk dat jullie er live bij waren. Dan wel um, dit achteraf beluisteren. En uh, heb je vragen aan Brigitte, dan uh, ben je vast online te vinden. Dus vertel even, Brigitte. Waar kunnen luisteraars jou vinden als ze meer van je willen weten?
1: Uh, dan kunnen ze gaan. Nou, het makkelijkste is om gewoon naar mijn website te gaan. En die kun je vinden op uh, yourwayornoway.com. Yourwayornoway.com. Moet ik eigenlijk zeggen? Yourwayornoway.com. En daar uh, vind je mijn blog. En daar vind je ook linkjes naar als je hem op Instagram of Facebook uh, wilt vinden. Daar ben ik ook. En op Twitter. En die, uh, die linkjes vind je ook daar. Dus ja... Um, yeah. Ik je er wel een kijkje nemen daar, ja. zou ik zeggen. En als je, als je
0: gewoon googelt op de titel van het boek, De Inner Minimalist, dat deed ik vanochtend, dan vind je ook gewoon direct de website van Brigitte, ja. met haar boek. Oh, handig. En kun je ook doorklikken.
1: Ja, handig. Dankjewel.
0: Oké, okay, jij ook bedankt. Bedankt voor al je informatie. Superleuk dat je er was. Bedankt luisteraars. En dan uh, gaan we hier bij de podcast afronden. Ik uh, wens je allemaal heel veel inspiratie. En ga vooral op zoek naar De, de Inner Minimalist in jezelf, je eigen voeding voor je ziel en... Uh, Ga er wat moois van maken in je eigen leven. Daar wens ik jullie allemaal heel veel plezier en succes bij. Tot ziens allemaal.